0: Grüß Gott und guten Abend, es begrüßt Sie Pfarrer Kocher, schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Wir durften heute in Balderschwang einen schönen, geruhsamen ersten Adventssonntag verbringen. Die Lüfte haben an diesem Wochenende aufgemacht, es ist also genügend Schnee da. Ich hoffe, dass Ihnen auch ein schöner Sonntag im Kreis, lieber Menschen vergönnt war. Der, der heilige Franz von Sales lebte im Genf des 16. Jahrhunderts, der Reformation er ist Kirchenlehrer, hat viele tausende Briefe geschrieben, ein Kenner des menschlichen Herzens. Einmal kam zu ihm eine Frau und klagte sich an, sie sei ein schlechter Christ. Und sie brachte dann auch einige Gründe. Der heilige Franz von Sales durchschaute allerdings diese Selbstanklage. Und so gab er zur Antwort, sie haben Recht, ich habe selten einen so vollkommenen Menschen wie Sie gesehen. Selten bin ich einem solchen Sünder begegnet. Die Frau war darüber äußerst aufgebracht. Was erlauben Sie sich? Was fällt Ihnen ein? Er hatte eigentlich nur das bestätigt, was sie gesagt hatte. Nicht alles, was fromm klingt, ist wirklich fromm. Man muss genau hinschauen. Und wenn einige Leute ich habe das auch im Leben oft schon erlebt, mit bestimmten Situationen konfrontiert werden, dann fällt die Maske des Frommseins ab. Dann merkt man, der Lack ist weg. Das war gar nicht so fromm. Da verbirgt sich etwas ganz anderes dahinter, wenn man die fromme Soße mal wegtut. Und das ist eine bleibende Gefährdung im Gleichen in der Spiritualität. Schon bei den Propheten lesen wir das. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit weg von mir. Was nützt ein Gebet, das von den Lippen kommt, das aber vom Inneren nicht nachvollzogen wird? In diesen Tagen habe ich das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen, vielleicht Ihnen besser bekannt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Behandelt. Ich gehe ja immer in den Mittagsansprachen das Buch Jesus von Nazareth durch. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Und da kommt natürlich dann auch dieses genannte Gleichnis. Der ältere Bruder, der zu Hause geblieben ist, der sich nicht ausgehurt hat, im Griechischen steht das Wort Poneia, was der Jüngere in der Fremde getrieben hat, sagt dann zum Vater, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich eines deiner Gebote übertreten. Die deutsche Übersetzung, die Einheitsübersetzung schwächt das ab. Nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Damit wird das Wesentliche verkannt. Denn gerade in der Torattreue, Haltung der Gebote, erscheint auch die Treue Israels und auch sein Gottesbild. Er war zu Hause, hat immer treu und brav seine Diensten, seine Pflichten erfüllt, seinen Dienst erledigt war aber doch nicht glücklich, nicht frei. Und es braucht nur diese Begegnung mit der Reaktion des Vaters auf seinen Bruder hin, der dann zurückkommt und dann bricht alles in ihm heraus. Das übernehmerische, ungute, böse Wesen, das in ihm steckt. Kaum ist dieser da nach Hause zurückgekommen, dieser da, dein Sohn, das heißt doch, das ist nicht mehr mein Bruder, dein Sohn. Überlegen Sie mal, was da heißt, dieser da. Sie können vielleicht jetzt ein bisschen frei in Interpretation, da lese ich das einfach rein, dieses elende Subjekt, dieser da. Wenn man den anderen nicht mehr mit Namen nennen kann, wenn das nicht mehr der Bruder ist, wenn er tot ist, dann tritt eine solche Situation ein. Und das war aber ein Frommer von damals. Ich habe in keines deiner Gebote übertreten. Dieser, so schreibt der Papst, Mann, der ältere Bruder, hat die Wanderung nicht durchschritten, die den Jüngeren gereinigt und ihn erkennen hat lassen, was Freiheit heißt, was es heißt, Sohn zu sein. Er trägt seine Freiheit als Knechtschaft in sich und ist nicht zum wirklichen Sohn sein gereift. Es sind immer wieder Sätze in diesem Jesusbuch drin, die haben eine solche Kraft in sich, da könnte man eigentlich eine ganze Sendung daraus machen. Und das ist vielleicht ein Problem der Frommen. Man hält vielleicht alles ein, was Glaube, Kirche, Evangelium einem vorgibt und ist doch unfrei, was eigentlich gar nicht der Fall sein dürfte. Man kann die eigene Freiheit als Knechtschaft in sich tragen und nicht zum wirklichen Sohn sein gereift sein. Und genau darum denke ich, wird es auch heute Abend geben. <lacht> Neben mir sitzt der Chefarzt der adler Klinik, neuerdings auch der ärztliche Direktor von beiden Kliniken, also von der Hochgradklinik, auch hier bei uns ganz in der Nähe. Es ist Dr. Godihard Stadtmüller. Guten Abend, Dr. Stadtmüller. Guten Abend, Frau Kocher, guten Abend auch an die Hörerinnen und Hörer. Sie sind bekannt. Am vergangenen Samstag haben Sie die Saisongesprächsstunde gehabt. In dieser Woche werden Sie wieder auf Sendung sein. Es hat sich jetzt einfach so ergeben, dass Sie jetzt öfters hier sind. Ich könnte jetzt zwei Seiten lang Ihre Qualifikationen vortragen. Sie haben einfach die übliche Laufbahn durchlaufen, vom Assistenzarzt hin zum Arzt, Oberarzt, Chefarzt, ärztlicher Direktor. Es sind diese großen Kliniken hier in der Nähe, die Sie zu leiten haben, wo Menschen mit Suchtkrankheiten behandelt werden, Gäste, wie Sie sagen, sind nicht Patienten, sind Gäste, und wo Sie vielen Menschen auch helfen dürfen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie immer wieder auch Ihre fachliche Kompetenz, aber auch zugleich Ihre philosophisch-theologische Bildung, Ihre Gabe, die Gott Ihnen mitgegeben hat, einfließen lassen und dass Sie immer wieder hier sind und auch diese Sendung mit mir gestalten, Annäherung an die Wüstenväter, wir versuchen uns ihnen anzunähern. Heute ein ganz zentrales Thema, Demut und Demütigung. Herr Dr. Stadtmüller, hängt es damit zusammen, dass Sie im Beruflichen, weil Sie sich mit Wüstenvätern beschäftigen, die jetzt ja doch vor 1700, 1600 Jahren gelebt haben, hängt das damit zusammen, dass diese Worte von Ihren da genannt absolut situativ sind. Das heißt, man kann die nicht in eine Systematik hineinpressen, sondern sie sind ganz auf die Situation, auf die Person hinzugesprungen hängt das jetzt damit zusammen, dass das ihr beruflicher Alltag auch ist. Es wird ja kein Fall, ich möchte jetzt fast gar nicht sagen, gleich sein wie der andere, wenn sie mit Menschen zu tun haben. Es gibt vielleicht einige Grundregeln, aber sie müssen sie auf jeden individuell einlassen. Und ich glaube, dass sie von daher vielleicht prädestiniert sind, auch diese situativen, höchstsituativen Ausdeutungen und Situationen der Wüstenväter zu erfassen.
1: Ja, das ist eine wirklich tiefe Frage. Man kann den Arztberuf schon sehr gut auch kategoriell ausüben. Das heißt, sich fragen, welche Erkrankung hat jemand, was ist dann gut für ihn. Das ist auch der naheliegende Gesichtspunkt. In der Psychotherapie, möglicherweise sogar in der ganzen Heilkunde, äh, scheint es mir aber schon so zu sein, dass ähm, es sehr auf den Kontext ankommt. Ähm, wir werden bei Besprechung des, dieses Apothekma, was wir heute vorhaben, darauf kommen, dass das, was die Wüstenväter auszeichnen, ist, ist immer in gewisser Weise eine kontextuelle Wahrheit. Und das, eine kontextuelle Wahrheit, also eine Wahrheit in der Begegnung, die dort fruchtbar wird, ist ähm, oft etwas anderes als eine Wahrheit, so wie sie niedergeschrieben ist. Und das passt in gewisser Weise zu dem, äh, und zu vielen Stellen aus dem Neuen Testament zum Beispiel, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und bei einem Patienten oder überhaupt bei einem Mitmenschen, der von einem eine konstruktive Begleitung wünscht, ist es eher so, dass die sinnvolle Frage ist, welche Wahrheit im Moment führt ihn weiter, wenn es eine sozusagen noch wahrere Wahrheit gäbe, die aber ein Nackenschlag für den anderen wäre, die ihn klein machen würde, ohne ihm zu helfen, dann wäre das im Sinne der Wüstenväter sozusagen eine Wahrheit, die nichts nützt. Und eine Wahrheit, die nichts nützt, ist kaum überlieferungswürdig. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie, Paul Kocher, am Anfang angesprochen haben. Wir haben schon öfters bei den äh, Sendungen, Annäherungen an die Wüstenväter darauf hingewiesen, dass die Apothegmata fast immer einen Kontext schildern. Und selbst die, die nur einen einzelnen Satz ähm, beinhalten, äh, zeigen in diesem Satz etwas, was einen Kontext darstellt. Zum Beispiel das Apothekma, was wir mal von Antonius dem Großen ähm, besprochen haben und andere. Hier bei dem heutigen äh, Apothekma kommt es ähm, aber ganz dezidiert dazu, dass wieder eine Begegnung geschildert wird.
0: Herr Dr. Stadmüller, ich freue mich und weil Sie immer anhand von solchen Begegnungen den Fall aufbohren und zum Wesentlichen dann durchstoßen. Und ich freue mich, dass Sie uns heute wieder, eine, wie ich meine, einen, einen ganz besonders wichtigen Text uns schenken, weil diese Verlorenheit der Frommen, die ist viel schwieriger auf anzugehen, aufzuspüren, zu entdecken, als von dem, der jetzt heute rausgeht und das Geldvermögen mit denen durchbringt. Das ist klar, das ist... <lacht> klassischer Fall, aber wenn es jetzt um die Verlorenheit der, der Frommen geht, die ja meinen, alles richtig zu machen, die keine Belehrung brauchen, die alles besser wissen, das ist, das ist schon höhere Mathematik in gewisser Weise im geistlichen Leben
1: und darum wird es heute gehen. Ich darf Ihnen das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Frau Koch. Manches haben Sie schon vorweggenommen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich, es ist mein Wunsch, den einen oder anderen heute, die mithören, ähm, vielleicht berühren zu können, durch dieses Apophtegma, Apophtegma heißt so etwas wie Ausspruch, es gibt übrigens, bevor ich das vergesse, möchte ich sagen, es gibt eine Literaturliste, die Sie beim Radio Horeb anfordern können, ein großer Teil der dort verzeichneten Literatur geht auf eine sehr freundliche Anregung des Altabts. Emanuel Jungklausen von Niederallteich, dann Zeug, die er mir mal gegeben hat. Nun zu dem Apothekma. Ich lese es Ihnen mal zur Gänze vor und dann können wir die Abfolgen im Einzelnen besprechen. Jetzt kommt das Zitat. Ein Bruder kam zu Abbas Serapion und der Greis forderte ihn auf, nach seiner Gewohnheit ein Gebet zu sprechen. Der aber nannte sich einen Sünder und Unwert des Mönchsgewandes und ließ sich nicht beruhigen. Er wollte ihm die Füße waschen, aber er sprach die gleichen Worte und ließ es nicht zu. Er veranlasste ihn auch zu essen und der Greis fing selber an zu essen. Und er belehrte ihn mit den Worten »Kind«. Wenn du Nutzen haben willst, dann halte in deinem Kellion, also der abgeschiedenen Zelle, dann halte in deinem Kellion aus. Achte auf dich und deine Handarbeit, denn das Herausgehen bringt dir für den Fortschritt nicht den Nutzen, wieder stillsitzen. Als er also der Bruder das hörte, ärgerte er sich. Und sein Aussehen veränderte sich so, dass es dem Geist nicht verborgen blieb. Nun sprach der Altvater Serapion zu ihm, Bis jetzt hast du gesagt, ich bin ein Sünder und klagt es dich an, des Lebens nicht würdig zu sein. Nachdem ich dich aber in Liebe erinnert habe, bist du wild geworden. Wenn du demütig sein willst, dann lerne es mannhaft ertragen, was dir von anderen zugebracht wird, und halte dich nicht, und halte an dich mit leeren Worten. Als der Bruder das hörte, fiel er dem Geist zu Füßen und ging dann mit großem Nutzen weg. Das haben wir, das war das Zitat, das haben wir. Äh, unter die Überschrift Demütigung und Demut gestellt. Ich möchte beginnen mit dem Apophägma, das etwas zu zerlegen, und zwar so, wie es geschrieben ist, der Reihe nach. Es beginnt ganz einfach, ein Bruder kam zu Abbas Serapion, kann man so überlesen, aber es ist ganz typisch für die Apothek, Da ähm, es kommt einer zum anderen, es begegnen sie, sich zwei, und in dieser Begegnung gibt es einen problematischen Kontext und es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist nicht eine an sich Lösung, sondern es ist eine Lösung, so dass erstens, einer einen Nutzen hat, zweitens, einer ein Problem löst und drittens, zwei Leute in einer tieferen Bindung sind als vorher und viertens, Zwei Leute in einer tieferen Bindung sind zu Gott als vorher. Und das ist so etwas wie ein äh, 52-facettiger Brillant. <lacht> ähm, das, äh, das sind wirklich Kleinodien und sie kommen in einer unprätentiösen, äh, einfachen, nicht primitiven, aber einfachen Sprache daher. Und die Gefahr ist, dass man es ziemlich schnell überliest. Wahrheit mit Beziehung, Wahrheit im Kontext, darüber haben wir eingangs schon gesprochen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dass es darauf ankommt, das zeigt sich darin, dass sehr viele apophtigmata und dieses Unsers auch damit enden, dass einer mit großem Nutzen wegging der bleibt dann nicht für ewig, sondern der geht mit großem Nutzen weg. Nach der Begegnung ändert sich in mindestens einem etwas, so dass er einen Nutzen, den er vorher nicht haben konnte, hat. Und das ist eigentlich eine perfekte Beschreibung von Seelenführung. Einer kommt und er geht nach kurzem mit einem sehr, sehr hohen Nutzen. Wie passiert das? Es geht nicht los, wer hat sich wie die Zähne geputzt und so weiter, wer hat welches Buch und wo liegt das Kellion und die, äh, die nächste Beschreibung, wie weit ist der nächste Ort und wie ist die Straße oder der Fußpfad oder der Eselpfad. Äh, das ist alles unwichtig. Sondern in, der erste Satz heißt ja, ein Bruder kam zu Abbas Serapion und der Greis forderte ihn auf, nach seiner Gewohnheit ein Gebet zu sprechen. Äh, bevor sozusagen. Bevor oder nach der Begrüßung sofort ist das allererste, dass der Abbas, also der Vater, der alte Mönch, ähm, den Bruder, der kommt, den er wohl nicht kennt, auffordert, ein Gebet zu sprechen. Und das der eine Aspekt ist, er fordert ihn auf, ein Gebet zu sprechen, und der andere Aspekt, den man ziemlich schnell überlesen kann oder überhören kann, ist das, dass es heißt nach seiner Gewohnheit. Das heißt, er hat das immer gemacht. Aber Serapion, wen immer er empfangen hat, hatte die Gewohnheit zuerst zu sagen, bitte spreche ein Gebet. Ähm Wir sehen, diesen einen Kontext, der sozusagen auffällig ist, es treffen sich zwei Menschen. Zwei Personen. Der andere Kontext, der etwas verborgener ist, ist, dass der Abba Serapion sofort in der ersten Sekunde sozusagen eine Triangulierung ähm, herbeiführt. Und zwar, dass beide sich ausrichten im Gebet auf Gott. Er sagt, sprich du jetzt ein Gebet. Seine Gewohnheit ist nicht, äh, wie wir hören, dass er ein Gebet spricht, sondern er sagt zum Anderen, sprich du ein Gebet. Und dann kommt es zu diesem Merkwürdigen, dass der Andere das verweigert. Der Andere sagt, ich spreche kein Gebet, weil ich so ein äh, ganz großer Sünder bin. Nochmal ein, zurück zu dem Aspekt, dass Gebet hier bezeichnet wird als die Gewohnheit, eines verehrten Altvaters der Wüsten Altvaters der Wüstenväter und dass das Gebet oder dass äh, die Aufforderung zum Gebet in der ersten Sekunde äh, eine Gewohnheit ist, schwächt das Gebet nicht, sondern es ist sozusagen vorbildlich und das heißt, dass Gebet als Gewohnheit ist nicht ein spontaner Raptus, eine mystische Ekstase, eine Entzündung der Emotionalität, äh, ein, ein kantiger Willensentschluss, ein nach Gott ausgreifen aus sozusagen dem eigenen Vermögen, inspiriert von was auch immer, sondern es ist auch Methode. Das heißt, aber Serapion im ersten Satz wird vorgestellt als ein Mann, welche Gnadengaben er immer haben mag und welche aszettischen Vorzüge oder wie weise oder wie klug oder wie eben nicht klug er gewesen sein mag. Er ist ein Mann, der im Gebetsleben eine Methode verfolgt. Er wird eingeführt als einer, der begegnet und der im Gebetsleben methodisch ist. Und das andere, der andere Aspekt ist, dass bevor alles andere passiert, wird ein Gebet gesprochen. Und zwar der, der kommt, wird aufgefordert, sprich du ein Gebet. Es ist vielleicht auch so etwas wie ein Testlauf, wie sprichst du ein Gebet? Oder ich stelle mich an deine Seite, wenn du ein Gebet sprichst. Wir sind beide Zeugen des Gebetes, das jetzt aus deiner Seele kommt. Äh, Wenn Sie mir das erlauben, weil Abbas Serapion das so in den Vordergrund steht, stellt, dass es das Allererste sein soll. Was ist das Gebet? Nun, da gibt es ja so Bibliotheken drüber und da gibt es unseren früheren, begnadeten Papst, unseren jetzigen Extrem intelligenten Papst, die sehr Weises darüber gesprochen haben, geschrieben haben, die ganzen Kirchenväter. Das will ich hier nicht äh, referieren. Auf jeden Fall, worauf es hier auch ankommt, ist, Gebet ist Zwiesprache mit Gott. Gebet ist diese Ich-Du-Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und ähm, wir dürfen diese Ich-Du-Beziehung haben, weil... Wir, das jedenfalls, die Wüstenväter und die, die katholisch sind oder christlich sind, die dürfen das haben, weil Christus ihnen gesagt hat: so sollst du beten. Hm? Sprich den Vater mit Du an. Äh, sprich ihn nicht primär mit Majestät oder was auch immer an. Die heilige Theresa meinte, es fällt dir schwer, Gott anders anzusprechen als mit Majestät, aber Christus sagt: sprich den Vater mit Du an und sag nicht Majestät, sondern sag primär Vater. Das heißt, Zwiesprache mit Gott ist das Ich-Du zwischen Gott und Mensch. Und das führt dazu, dass der Mensch sich bewusst wird seiner selbst. Indem er aus sich etwas heraustritt und betet, wird er sich bewusst seiner selbst. Und er wird sich zweier Dinge bewusst und bekennt zwei Dinge, zwei antithetische Dinge. Und zwar a. seine Größe und seine Herrlichkeit und b. seine Kleinheit und seine Brüchigkeit. Denn wenn er die Beziehung aufnimmt zu dem allmächtigen Schöpfer, dann wird er sich seiner Größe bewusst, weil er das Ebenbild ist, weil er das Geschöpf ist, weil er die Fähigkeit hat, mit Gott in eine Freundschaft einzutreten durch das Angebot. Und das ist in gewisser Weise so etwas wie eine fast maximale Größe. Das heißt, Gebet führt dazu, die Größe, dass der Mensch sich seiner Größe bewusst wird. Und aus, daraus folgt auch Erkenntnis. Es folgt die Erkenntnis daraus, wer bin ich wirklich? Welche Talente habe ich wirklich? Was ist noch nicht zur Reife gebracht worden? Und gleichzeitig führt das Gebet dazu, dass sich der Mensch seiner Kleinheit und Brüchigkeit auch bewusst wird. Denn er sieht im Gebet diesen sozusagen kaum überwindlichen Abstand zur Majestät des unendlichen, allmächtigen und nicht zuletzt allgegenwärtigen Gottes, und er sieht seine Brüchigkeit, seine Fragmentierung, seine Verletztheit, oder wenn Sie so wollen, seine Sündhaftigkeit und die tiefe Bedürftigkeit, erlöst zu werden. Die Conditio Humana, nicht sich selbst zu erlösen, sondern der Erlösung bedürftig zu sein. So führt das Gebet, wie immer so einfach, oder auch vorgebetet oder wie immer inspiriert persönlich, wie immer still oder laut, wie immer elaboriert oder kurz es sein mag, dazu, dass der Mensch sich bewusst wird und das auch bekennt, a. seiner Größe und Herrlichkeit und b. seiner Kleinheit und Brüchigkeit Und wir haben dann bereits im ersten Satz eine Triangulierung zwischen zwei Menschen und Gott. Und das ist, was äh, Aber Serapion nicht nur einmal sagt, sondern wie das Apophthegma äh, heißt, das war immer seine Gewohnheit. Und das macht er auch jetzt. Äh, und daraus entsteht, aus, dieser, äh, aus diesem Dreieck, zwei Menschen und Gott, entsteht so etwas wie, dass beide unter den Augen Gottes stehen und sie, weil sie beide zu Gott in Beziehung stehen, nochmal anders zueinander in Beziehung stehen. Und zwei Menschen, wie unterschiedlich sie sein mögen, die beide beten, geraten in gewisser Weise auf Augenhöhe, weil sie dieselbe Ebenbildlichkeit erleben und sich dessen inne werden, um dieselbe Verletztheit und Böchigkeit. Also, sub Specie Eternitatis oder unter den Augen Gottes werden wir in gewisser Weise gleicher. Und das ist einer der tiefen Gründe, möglicherweise, warum aber Serapium das an den Anfang stellte, natürlich um den Herrn zu verlichen würde ich mal schätzen, aber auch um das Gespräch in einen Kontext zu bringen, der sozusagen eine echte Wahrheit beinhaltet. Und die Wahrheit ist eben die Größe und die Kleinheit zugleich. Und wenn sich beide ihrer Größe und ihrer Kleinheit zugleich inne werden, dann haben sie so etwas wie eine wahre Demut. Denn die wahre Demut heißt ja nicht, sich beliebig klein zu machen und sich zum Beispiel klein zu lügen oder ähm, klein zu machen, damit man äh, nichts mehr leisten muss oder damit man nicht für irgendetwas einstehen muss. Und Das kann es nicht sein. Sondern die wahre Demut heißt, wie mir ein, ein sehr weiser Mensch sagte, der wahre Wirklichkeitssinn. Demut ist der wahre Wirklichkeitssinn. Und Demut kann zum Beispiel dazu führen, dass jemand sehr tatkräftig wird und dass jemand sehr tapfer wird und dass jemand eine Klugheit entfaltet. Jetzt aber kommt etwas Verblüffendes, dass der Mönch, der Bruder, von dem man denken würde, ja gut, er kommt ja, weil er besonders fromm ist, und das sagte er ja auch dann, ähm, dass der eigentlich wenig lieber tut, als ein Gebet zu sprechen. Das würden wir dann vermuten. Das ist aber nicht der Fall. Der betet nicht auf die Aufforderung, sondern er erniedrigt sich in Worten, Zitat, der aber nannte sich ein Sünder und unwert des Mönchsgewandes und ließ sich nicht beruhigen. Das heißt, er zeigte sehr viel Emotionalität und es reicht nicht, wenn er es einmal sagt, sondern er sagt es halt öfters. Ähm, was macht er damit? Es scheint so, dass er, dass ein Bruder, einen Akt der Demut vorzieht, indem er sich sehr erniedrigt, sagt, ich bin ein Sünder, ich bin dann nicht mehr wert, das Mönchsgewand zu tragen und ich kann mich da auch gar nicht beruhigen und es ist so schrecklich und so schlimm. Das würden viele sagen, ja gut, das ist ein Akt der Selbstdemütigung, prima. Das ist christlich. Ein wenig vorgreifend, aber Serapion sah das nicht als günstig an. Denn demütigt er sich denn wirklich? Oder legt sich der Bruder, auf den wir keinen Anlass haben herabzusehen, glaube ich, keiner von uns, oder legt er sich den Schein der Demut um, um noch heiliger zu gelten? Und wie kann man das wissen? Und das ist ein Problem der Unterscheidung der Geister. Und. Äh, das ist einer der Gründe, warum dieses Digma über Jahrhunderte überliefert wurde. Weil es einen, einen genialen Menschenführer zeigte, der diese Unterscheidung ganz schnell treffen konnte. Und wie macht er das? Er zieht einfach die Schraube ein bisschen an. Aber Serapion, ich zitiere jetzt wieder, er wollte ihm die Füße waschen, aber der andere sprach die gleichen Worte und ließ es nicht zu. Aber Sarab möchte eine Geste der, der Demut, wenn man durch die Wüste herrscht, ist es vielleicht auch noch naheliegender als bei uns, äh, an den Bruder vorziehen und ihm die Füße waschen. Das ist natürlich etwas, wo er auch einen Dienst den Christus, ähm, den Aposteln getan hat, äh, wiederholen will. Aber der andere lässt es auch nicht zu. Er lässt nicht zu, dass er ein Gebet spricht. Er lässt nicht zu, dass der andere ihm die Füße wäscht, sondern sagt wieder die gleichen Worte. Nämlich, ich bin eben ein Sünder und ich bin unwert des Münzgewandes, etc. Und äh, auch das ist etwas als Handlung, was man lesen kann als, ach, ist der demütig. Er ist erstens mal demütig in Worten und dann ist er auch demütig in Handlungen. Er weist einen Akt der Hingabe von Seiten des Abbas zurück und sagt wieder, ich bin ein so schlimmer Sünder. Die Frage ist aber, ist es wirklich Demut? Oder stellt er sich vor dem Abbas und vor sich selber, denn es ist ja nicht so ausgemacht, dass er jetzt ein Lügner war, sondern eher die Wahrscheinlichkeit, dass er im Unklaren über seine eigene Motivation war. Er stellt sich möglicherweise vor dem Abbas und vor sich selber dar, so, dass er keine Demutsbezeugung annehmen darf, das heißt, dass er noch demütiger ist als der Abbas. Und da kann ein versteckter Hochmut dahinter sein. Der Hochmut, der darin bestehen kann, dass sich jemand sozusagen als noch heiliger, weil noch demütiger geriert. Und der Geist geht rasch vor. Der Seelenführer aber Serapion geht rasch vor. Aber er geht sozusagen methodisch vor. Er legt jetzt noch eins nach. Es heißt nämlich, er veranlasste ihn auch zu essen und der Geist fing selber an zu essen. Das heißt, man sagte ja zu einem Gast, fang bitte an zu essen. Und wenn der Gast das nicht macht, weil er wieder sich selber als so demütig darstellt, dass er nicht ähm, er dazu befugt ist, dann fängt der Kreis selber an zu essen. Also der Gastgeber fing dann selber an. Ähm, und erneut sagt er jetzt zweimal, und zweimal handelt er so, dass es... Aussieht, ja, der ist ja super demütig, ja? was kann man dem sozusagen an Heiligkeit noch zubringen. Und dann kommt der nächste Schritt, wo sozusagen der Seelenführer die Hypothese, wie steht es denn mit dessen Seele wirklich nochmal ähm, sozusagen präzisiert, und den anderen wirklich prüft. Und das macht er sehr liebevoll. Und vielleicht, ich zitiere ihn das nochmal, und dann machen wir danach nochmal eine kurze Pause, damit Sie über diesen Punkt ähm, Möglichkeit haben, noch nachzudenken. Dann sind Sie in einer Jahrhunderte, länger als anderthalb Jahrtausende während der Gemeinschaft von Menschen die über diese polierten Anekdoten von Weisheit und spiritueller Führung nachgedacht haben. Ich zitiere Ihnen das Nächste nochmal. Und er, also der Abbas, belehrte ihn mit den Worten, Kind, wenn du Nutzen haben willst, dann halte in deinem Kellion, also Zelle, aus, Achte auf dich und deine Handarbeit. Dann das Herausgehen bringt dir für den Fortschritt nicht den Nutzen wie das Stillsitzen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Abbas sagt eigentlich nur zwei Sätze. Er sagt einen Satz, der sagt, was sollst du tun, und einen Begründungssatz. Und ähm, das ist jetzt auch nun nichts Besonderes in der Tradition der Wüstenväter, weil das war allgemein üblich. Das war das Wertesystem. Ähm, er sagt nur, wenn du Nutzen haben willst, das ist spirituellen Nutzen, dann halt in deinem Kelly und deiner Zelle aus, achte auf dich und deine Handarbeit. Also drei Dinge, Ausharren in der Zelle, Klammerzella, Continuata, zest die ähm, kontinuierlich ähm, gehütete Zelle wird süß. Zweitens Handarbeit, ein ganz wichtiger Punkt. Und drittens äh, das Stille-Sitzen. Das Stille-Sitzen, da können wir nicht so im Einzelnen darauf eingehen, aber hat in der Tradition der Wüstenväter griechisch kathitzen so eine ganz äh, hohe Bedeutung. Das ist das, was wir heute Kontemplation inklusive der körperlichen Ruhe oder Meditation nennen würden, etwa. Also das sind die drei Dinge, das war aber allgemein bekannt. Und dann kommt die Begründung, denn das Herausgehen bringt dir für den Fortschritt nicht den Nutzen, wie das stille Sitzen. Tja, eigentlich allen Menschen bekannt. Nur es steckt eine ziemlich deutliche Kritik darin. Denn der Bruder kam ja zu ihm und hat eben seine Zelle verlassen. Und die Kritik ist, das heißt eigentlich, verlasse dein Kellyon nicht mehr. Das heißt, die, die Tatsache, dass du hier bist, ist schon ein bisschen verfehlt. Und äh, das das Stille sitzen und das Auf-sich-Achten ist ein bisschen etwas anders als ein geistliches Gespräch führen. Und wenn der Abbas empfiehlt, die Handarbeit zu tun in der Zelle, dann ist das eben etwas, Anführungsstriche auf, Primitives im Verhältnis zu einem hochtrabenden theologischen Gespräch mit Zerknirschung. Der Abbas sagt aber, führe kein hochtrabendes Gespräch, führe überhaupt kein spirituelles Gespräch, sondern achte auf dich, hüte deine Zelle und mach die Handarbeit. Das heißt, er sagt, das, was du jetzt getan hast, dass du zu mir gekommen bist, war eigentlich eine Vernachlässigung dessen, was du tun solltest, damit du einen spirituellen Fortschritt hast. Und das hat natürlich den Bruder, oder vielleicht nicht natürlich, aber das hat den Bruder sehr geärgert. Und weil das Thema Demütigung und Demut ist, der Abbas, kann man sagen, demütigt den Bruder. Denn er sagt zu ihm, dass du hier überhaupt bist, das ist eigentlich falsch. Quasi, du kannst auch wieder heimgehen. Das heißt, er schießt ihm eins vor den Bug und demütigt ihn, indem er das noch in Worte kleidet, die der andere eh weiß. Nämlich, tu einfach deinen Job bitte als Mönch. Und das, was alle tun. Und daraufhin wurde der andere sehr sauer, also ich zitiere es mal, als er das hörte, ärgerte sich und sein Aussehen veränderte sich so, dass es dem Geist nicht verborgen blieb. Das ist sehr, also einfach sehr schön bei den Wüstenvätern. Ab und zu gibt es so ein kleines Lob, wie zum Beispiel, das blieb dem Geist nicht verborgen. Und da wird immer dieser, dieser Aspekt bei den Wüstenvätern, der nicht der Aspekt von Heiligkeit ist, sondern der Aspekt von genialen Seelenführern. Und äh, die Apophthegmata sind ja deshalb aufgeschrieben worden, nicht weil man jemand als unendlich heilig beschreiben will, sondern weil jemand jemand anderem nutzbringend wurde. Das heißt, ein guter Seelenführer war. Und die Demütigung des Bruders, indem der Abbas zu ihm sagte, tu einfach deinen Job bitte, und das hast du nicht gemacht, auf Wiedersehen. Das ist jetzt von mir sehr kantig formuliert. Aber das ist nichts anderes, als was er hier kurz sagt, hat den anderen sehr geärgert. Und zwar was hat ihn geärgert? Nicht die Wahrheit, sondern dass er sich als gedemütig erlebt. Und damit zeigt er aufs liebevollste, dass das, was er anfangs sagte, ich bin selber so ein großer Sünder und ich bin nicht wert des Mölzgewandes und so weiter, dass das nicht eine wahre Haltung von Demut ist denn sonst hätte er diese Kritik hinnehmen können, vielleicht sich sogar darüber gefreut oder noch was diskutieren können, jedenfalls sich nicht dermaßen geärgert. Und der, der sich verdemütigte in Worten, ist der, der stolz ist. Und der, der den anderen demütigt, ist der, der demütig ist, weil er liebevoll ist. Und deshalb finde ich schon, dass man äh, die Überschrift, die wir gewählt haben, äh, über dieses äh, Apothekma stellen kann, Demütigung und Demut. Weil dieses, wann ist ein Demut, echte Demut, wann ist sie vorgespielt, wann ist sie Illus äh, Illusion für einen hinterstehenden Stolz, wann ist Demütigung ein Akt der Liebe, wann ist äh, sich verdemütigen ein Akt der Liebe und das wird hier in finde ich sehr einzigartiger Form durchkonjugiert, im Sinne einer Unterscheidung der Geister, aber nicht abstrakt, sondern an einem konkreten Beispiel, immer den Nutzen des Bruders im Auge. Und den Nutzen des Bruders hat aber Serapion von der ersten Sekunde an im Auge, ja, und er lässt ihn nicht los. Ja, alles sein, das was er sagt, das was er handelt, ist, um den Bruder zu befördern. Und jetzt macht sozusagen Abbas Serapion sozusagen psychologisch und spirituell den Sack zu, wenn ich das mal so formulieren darf. Und zwar er konfrontiert jetzt, er geht noch nach vorne, er geht richtig ans Netz und er konfrontiert den Bruder. Und zwar konfrontiert er ihn mit dem, der Diskrepanz zwischen dem Schein nämlich seiner selbst, als sage ich, bin nicht würdig, also ganz und ganz demütig, und der inneren Haltung von ihm. Ich begehre auf gegen die Kritik. Das heißt, die, die tatsächliche Haltung mangelnder oder nicht perfekter Demut und die Briefmarke, die äh, die Außenseite, der, der Anstrich, das Plakat außen drüber, ich bin ja so demütig, weil ich mich so niedrig einschätze, die stimmen nicht zusammen. Der Bruder ist nicht authentisch. Er ist an diesem Punkt nicht echt. Und aber Serapion pickt das auf und sagt, ich zitiere es wieder, Nun sprach der Altvater Serapion zu ihm, bis jetzt hast du gesagt, ich bin ein Sünder. Er konfrontiert ihn ganz, ganz deutlich. Bis jetzt hast du gesagt, ich bin ein Sünder und klagt es dich an, des Lebens nicht würdig zu sein. Also offenbar ist der Bruder sozusagen etwas maßlos geworden und hat nicht nur gemeint, es nicht ähm, äh, geeignet ein Mönzgewand zu tragen, sondern er hat offenbar noch gesagt, er sei nicht würdig zu leben. Also der Artvater vater Serapion sagt zu ihm, bis jetzt hast du gesagt, ich bin ein Sünder und knacktest dich an, des Lebens nicht würdig zu sein. Nachdem ich dich aber in Liebe erinnert habe, bist du so wild geworden, hast deine Leidenschaften so wenig im Griff gehabt. Und was ich sehr schön finde, ist, dass der Abbas sich nicht verdemütigt in dem wörtlichen Sinn, sondern er nimmt für sich in Anspruch, ich habe in Liebe gehandelt. Hm? Ich demonstriere dir, was Liebe ist. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass hier das Wort Erinnern steht. Es steht nicht belehrt. Und ich persönlich bin seit jetzt über 15 Jahren äh, ziemlich tief davon überzeugt, und wenn Sie mir mein persönliches Wort gestatten, ähm, und immer mehr davon überzeugt, dass wir nicht auf der Erde sind, um einander zu belehren, sondern um einander zu erinnern. Ähm, auf jeden Fall hat er ihn an das, was Mönch im damaligen Kontext der Wüstenväter zu tun hat, einfach erinnert. Er hat ihn nicht belehrt, er hat ihn nur erinnert. Und dann sagt er, aber da bist du wild geworden. Und danach folgt die Belehrung. Erst folgt die Diagnose. Hm? Wo steht der? Dann folgt die Konfrontation. Ich weise dich auf eine Diskrepanz hin zwischen deinem Innenleben und dem, was du sagst. Und wenn du die nicht aufhebst, wenn du nicht echt wirst, dann ist es egal, was du für fromme Sprüche erzählst. Du gewinnst mit deiner Seele nicht. Und nach der Konfrontation folgt die Belehrung. Und die Belehrung ist nicht wie vorhin allgemeiner Art. Vorhin hat er gesagt, Kind, wenn du Nutzen haben willst, dann hatte dein Kellion aus, achte auf dich und deine Handarbeit. Das ist so die allgemeine Belehrung sondern die ist jetzt spezifisch auf diesen Bruder und sein Problem bezogen. Er sagt nämlich, wenn du demütig sein willst, lerne es mannhaft ertragen, was dir von anderen zugebracht wird, und halte, dich, und halte an dich mit leeren Worten. Und das Erste, was er sagt, ist, wenn du demütig sein willst, das heißt, mein lieber Freund, du bist von der Demut ziemlich weit entfernt. Wenn du demütig sein willst, dann sage ich dir, wie es geht. Ähm, und er sagt nur zwei Dinge. Äh, er sagt nicht, du musst also 10.000 Gesetze befolgen oder äh, eine Psychoanalyse machen oder irgendwie hier ins, äh, in die Einsiedelei gehen oder sonstige Abtreten. Er sagt nur zwei Dinge. Und ähm, ich habe noch niemals etwas so Kurzes als Definition von, wenn du demütig sein willst, gehört. Und das ist eine der Facetten, die hier geschliffen sind. Äh, dass es eine super kurze und präzise Aussage gibt, wenn du demütig sein willst, wie machst du es bitte? Und er sagt eben diese zwei Dinge. A. Lerne es mannhaft ertragen, also nicht, dass es leicht ist. Sondern es kostet Kraft. Lerne es mannhaft ertragen, was dir von anderen zugebracht wird. Das ist natürlich sind Taten und es sind Worte. Wir haben auch gesehen, wie der Abbas gespielt hat mit Worten und mit Taten, um den anderen zu erreichen. Es erinnert mich an diese, an einen Teil der Maxime. Die der heilige Philipp Neri Apostel, der erste Apostel von Rom, ähm, für sich hatte, da sagt das Bernard Sperni, ähm, verachte, wenn du verachtet wirst. Das heißt, äh, wenn du verachtet wirst, nimm es nicht an als etwas, was dich wirklich berührt verachte ist. Und das Zweite, was Abba Serapion sagte, sagt, äh, wenn du demütig sein willst, das Zweite ist, halte an dich mit leeren Worten. Das heißt nicht, habe keine leeren Gedanken im Kopf, sondern wenn du schon leere Gedanken im Kopf hast, halte wenigstens an dich, dass sie nicht Worte werden. Und natürlich sagt er damit, fromme Worte können eben auch leere Worte sein. Es kommt auf die Worte überhaupt nicht an. Ähm Und insbesondere fromme Worte der Selbstdemütigung, das ist ja das, mit dem das Ganze begann, das Stigma begann, können hohl sein. Warum können fromme Worte der Selbstdemütigung hohl sein? Ich glaube, aus zwei Gründen. Das Erste, und das ist bei dem Bruder ganz deutlich, das Erste, weil sie nicht die wahre Haltung aussagen. Und das heißt, die, die Person selber, die das aussagt von sich, und andere, aber vor allem das Schlimme ist, dass die Person selber sich täuscht über sich selbst. Sie sozusagen belügt sich objektiv, auch wenn sie subjektiv nicht lügt, aber objektiv Irrt sie sich über sich selbst. Und je öfter sie sagt, umso manifester wird der Irrtum. Der zweite Grund, warum fromme Worte der Selbstdemütigung hohl sein können, ist, weil sie ein Ausdruck eines verdeckten Stolz sein können, nämlich des Stolzes, noch besser, noch demütiger zu sein. Und wenn man das von rückwärts nochmal liest, das Apoktigma, dann ist wirklich die Frage, ob der Bruder nicht in eine Konkurrenz mit Abbas Serapion getreten ist, wobei er sich als noch demütiger darstellen wollte oder vielleicht auch so empfand als der Abbas. Und der Abbas, als genialer Seelenkenner und Führer wohl zu bemerken, piekst das auf, aber nicht um ihn nur zu entlarven, sondern ihn so zu führen, dass er wirklich einen Nutzen hat. Und deshalb endet das Apothekma mit den Worten, als der Bruder das hörte, fiel er dem Geist zu Füßen und ging dann mit großem Nutzen weg. Wir ergänzen hoffentlich in sein Kellion. Wir vermuten das aber auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind mit einem ersten Durchgang dieses apothekma zum vorläufigen Ende gekommen. Es ist indessen so, dass äh, diese Texte nicht so lange mündlich überliefert und dann in schriftlicher Form noch länger überliefert worden wären, äh, wenn sie äh, sozusagen eine Begebenheit aus einer uralten Zeit äh, nur reflektieren würden. Vielmehr ist es so, dass die Apophthegmator deshalb überliefert sind, weil sie vielen, vielen, vielen Generationen und nicht mehr abzählbaren Einzelmenschen eine wesentliche Stütze in der inneren Führung waren und nicht zuletzt ihnen wesentliche Hinweise gegeben haben über die Unterscheidung der Geister. Und was hier Abbas Serapium wirklich einklagt, ist Echtheit. Ähm, beende, sagt er indirekt, aber ganz deutlich dem Bruder, beende die Differenz zwischen deiner Außenseite, so wie du dich darstellst, und deiner inneren Haltung. Sodass, wenn wir damit gehen, wäre das für uns auch ein Anruf, was immer uns nicht echt macht. Man kann auch sagen, was uns sündig macht. Das ist eine mögliche Lesart. Aber was uns nicht authentisch macht, was das Innere und das Äußere unterschieden macht, das gehört verändert. Das gehört so verändert, dass Inneres und Äußeres zusammen stimmen. Ähm, man meint, dass man das, oder viele können vielleicht meinen, dass sie das schnell verstehen, was das ist, Inneres und Äußeres stimmen zusammen. Und zum Beispiel so, ich fühle mich so einigermaßen wohl und lüge nicht, sowas. Äh, wenn wir aber uns äh, kurz überlegen, was ist eigentlich das Innere, dann können wir zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, also einen Satz des heiligen Thomas von der Queen zur Hilfe nehmen, der sagt, Individuum ist der Farbele, das heißt, das Individuum ist unausschöpflich. Der die abendländische Geistes- und Kulturgeschichte begründende Satz, der Imperativ aus dem Delfischen Orakel, Gnoti Sauton, Erkenne dich selbst, ist zwar leitend für die Selbsterkenntnis, aber er kann nach dem Heiligen Thomas von Aquin niemals zu einem Ende führen. Denn kein Individuum ist ausschöpfbar, weder für sich selbst noch gar für andere. Und kein noch so scharfsinniger, noch so weiser, noch so, wenn Sie das wollen, heiliger Mensch, er kann einen anderen zur Gänze durchschauen. Und das ist nach meiner Ansicht nicht eine Schwäche, sondern das ist eine Größe des Menschen, dass der Mensch in gewisser Weise größer ist als er selber. Wenn wir das kurz berücksichtigen und dann fragen, was heißt Authentizität, was heißt Übereinstimmung zwischen dem Innen und dem Außen, dann kann man sagen, ja gut, dann nehme ich das Innere, soweit ich es kenne. Aber soweit ich es kenne, hat es auch der Bruder gemacht. Der Bruder hat ja nicht bewusst gelogen, sondern war im Irrtum über sich. Und äh, das würde dazu führen zu sagen, oh, es reicht nicht, authentisch zu sein in dem Sinne, dass meine Außenseite mit dem Teil der Innenseite, die ich von mir kenne, übereinstimmt. sondern dass ich ganz, mein ganzes Inneres mit meinem Äußeren übereinstimme. Wenn aber das ganze Innere heißt, es gibt auch einen großen Teil, den ich nicht kenne, wie kann ich dann überhaupt authentisch sein? Das ist eine äh, praktische Frage äh, und äh, das ist auch eine theoretische Frage. Ich packe die Frage vielleicht mal von zwei Seiten an. Das eine ist, dass wir bei wenigen Menschen den Eindruck haben, jedenfalls ich, sie sind vollkommen authentisch, das heißt, es gibt in ihnen nichts, keine Bruchlinie. Ich habe nur einen Menschen kennengelernt, von dem ich mal meinte, das sei so, vielleicht. Und wenn wir uns selber anschauen, dann meinen wir auch nicht, wir sind ohne Bruchlinien meinen ja auch, die wenigsten von uns meinen, sie sind vollkommen mit sich immer im Ein, im Reinen und Eins. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, authentisch sein, echt sein, ist ein sehr, sehr schwerer Prozess. Es ist praktisch halt der Versuch, ins Paradies in dem Sinne, im im Sinne der, in die Schuldlosigkeit, in die Heiligkeit zurückzukommen. Und ein anderer, ein zweiter Aspekt zum Thema Echtheit ist, wenn Echtheit heißt, dass auch die Teile, die ich nicht von mir kenne, also über die ich vielleicht im Irrtum bin, zu den meine Außenseite in einem völligen Einklang stehen, wie kann ich denn das erreichen? Und ich glaube, das ist dann eben nur möglich, indem es einen dritten Punkt gibt, nämlich den Punkt, dass es von Gott her die Echtheit dann möglich wird, die dem Individuum von seiner Geisteskraft oder von seinen psychologischen Fähigkeiten oder was immer her nicht möglich ist. Und das, glaube ich, er weiß aber Serapion. Also mir scheint es so. Denn das scheint mir der ganz tiefe Grund zu sein, warum er sagte, und der Geist forderte ihn auf, nach seiner Gewohnheit ein Gebet zu sprechen. Weil erst mit, mit diesem Bezug sozusagen eine Echtheit vermittelt werden kann, die es äh, sozusagen rein psychologisch sehr schwer gibt. Und... Ähm, das war ein, ein paar Aspekte zum Thema Echtheit noch. Vielleicht will der eine oder andere Hörer, worauf ich mich dann freuen würde, sich auf diesen Punkt noch, diesen schwierigen Punkt beziehen, auch in, in Diskussionsfragen. Und dann möchte ich nochmal auf das äh, zu sprechen kommen, was ja aber Serapion als eine gewisse Selbstverständlichkeit dem Buddha als erstes sagt. Nämlich er sagt zu ihm, Kind, wenn du Nutzen haben willst, dann halte in deinem Kellion aus, achte auf dich und deine Handarbeit. Äh, jetzt sind die wenigsten Hörer des Radio Horeb im Moment in der Wüste und die allerwenigsten versuchen gerade jetzt Wüstenväter zu werden. Es gibt aber Ausnahmen. Also ich habe neulich mit einer Einsiedlerin gesprochen, die vom Radio Horeb auf mich zukam und dann auch mal vorbeikam und falls sie jetzt zuhört, dann ganz, ganz äh, liebe Grüße von mir. Ja. Ähm, äh, es ist nicht so, dass es die nicht gibt, aber die meisten, für die meisten gilt es nicht. Können wir trotzdem einen Nutzen haben? Und das glaube ich in der Tat sehr. Und dann wäre das mit, mit dieser unglaublich brillanten Kürze sozusagen kristallinen ähm, Komprimiertheit, könnten wir oder einige von Ihnen oder zumindest darüber nachdenken, diesen Satz uns ein Stück weit zu Herzen zu nehmen, nämlich Kind, wenn du Nutzen haben willst, dann halte in einem Kelly und aus, achte auf dich und deine Handarbeit. Das heißt, Suche immer wieder den Raum der Stille ohne Zwiesprache. Suche, um mit diesem Apothekma zu gehen, nicht die schlauen und super frommen plakativen Worte, sondern den Primat, den Primat hat die kontemplative Stille. Das ist in unserer Zeit sozusagen noch schwerer zu vermitteln als äh, zur Zeit der Wüstenväter, weil wir so in einer aktionsbetonten Zeit leben. Das ist ja nicht, nicht schlecht, Es ist nur etwas aus dem Gleichgewicht. Ähm, und äh, wenn jemand 20 Minuten nur von 17 Wachstunden äh, für Kontemplation oder für Meditation Hergibt, dann ist er fast schon ein spiritueller Heroe heutzutage, und das ist eine ziemliche Verrücktheit. Das heißt, ich möchte schon eine Lanze brechen dafür, dass dies gehe in die Stille, gehe in die Versenkung, gehe in einen Zustand, wo du nicht vom diskursiven, rechnenden Verstand noch von den Worten beherrscht wirst, das möchte ich schon für uns auch für eine sehr gute Anregung halten. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen Mitmenschen oder mich selber auch ähm, erinnern, mit den Worten des Abbas, erinnern, dass es günstig ist und dass es die Kräfte bündelt bis hin dazu, dass die, die Willenskräfte sehr gebündelt werden und sozusagen lasermäßig dann auch gerichtet werden können. Das ist der eine Punkt, bleib in deinem Kellion. Der zweite Punkt ist, ähm, achte auf dich. Achte auf dich heißt so etwas wie, sei dauernd wachsam, wie es mit dir wirklich steht. Beachte deine wahren Motive. Und wenn wir unsere wahren Motive im Innern beachten, was ja die allerwenigsten tun, weil wir gar keine Kultur davon mehr haben, dann werden wir auch immer feiner in unserer Selbstwahrnehmung. Und das heißt nicht, dass wir uns geißeln müssen. Ne? Diese Spruchblase hier mit diesem Ich bin nicht... Äh, ich bin ein Sünder und Unwert des Mönchsgewandes und sogar des Lebens und so weiter. Das ist ja sehr oberflächlich, jedenfalls nach diesem Apothekmal. Das hat wenig zu sagen. Aber die Gewissenserforschung, nicht welche bösen Taten hast du gemacht, hauptsächlich das auch, sondern welche Motive sind jetzt in dir wirksam. Achte auf deine Impulse, achte auf deine Gedanken, wie jemand mal gesagt hat. Denn sie werden deine Worte und deine Worte werden deine Taten. Achte auf dich ganz innen. Wenn du viel sprichst, verlierst du vielleicht diese Achtsamkeit. Und ich bin guten Mutes, dass sowohl im christlichen Kulturkreis wie auch ähm, von außerchristlichen Regionen der spirituellen Praxis eine neue Ära von Achtsamkeit in eine neue Ära, von in sich gehen, von eine neue Ära von Spiritualität, wirklich kommt. Weil dieses nur noch Shareholder-Value und nur noch sozusagen Außenaktivität viele Menschen dazu führt, dass sie das Gefühl haben, ja, ich verliere mich, und sie wollen das nicht mehr. Ich kenne immer mehr Menschen, die versuchen, auf einen spirituellen Weg zu gehen, die den Jakobsweg schweigend gehen, oder etwas anderes machen. Und äh, ich glaube, wir sind da so eine Vorhut, ja, wo ganz viele nachkommen. Wir können aber vielen einen Mut machen, hier wieder nach dem Aber Serapion, nicht indem wir darüber sprechen, nicht einmal indem wir etwas so tun, sondern indem wir es selber verwirklichen. Das heißt, Stille, auf sich achten und das Dritte, was er vorstellt, ist Handarbeit. Und Handarbeit, da wäre noch viel zu sagen. Ich glaube, die meisten führen Handarbeit nicht mehr in diesem sehr langweiligen Sinn, wie sie Wüstenväter dann körperflechten und so weiter durch. Äh, so eine Handarbeit können wir vielleicht mutatis mutandis äh, für uns äh, wirksam werden lassen, indem wir sagen, äh, arbeite kontinuierlich das, was du zu tun hast. Sozusagen die ganz einfache Arbeit. Aber lass nicht zu, dass diese Arbeit dein Zweck wird, sondern die Zelle, sprich die Kontemplation, die Meditation, und immer die Achtsamkeit. Ich habe eine wunderschöne Biografie von einem Autor namens Sixt über Charles de Foucault mal gelesen und Charles de Foucault war mal ähm, nach seiner Bekehrung in der höchstgelegenen Trappistenabtei ähm, Europas, ist irgendwo in Savoyen, die heißt den entsprechenden Namen Notre Dame de Neige, also unsere liebe Frau von den Schneemassen, weil die ähm, jetzt sechs Monate im Jahr eingeschneit sind dort. Und ähm, Charles de Foucault hat dort so Aufgaben bekommen, irgendwas putzen oder eine einfache Handarbeit machen. Und er wollte das möglichst gut machen, möglichst schnell, damit er wieder Zeit hat zum Beten. Und die Vorgesetzten haben das gemerkt und haben gesagt, er soll bitte langsamer arbeiten, damit er während der Arbeit noch Zeit hat zum Beten. Und das ist vielleicht jetzt sehr extrem. Aber wenn Sie nur... Manches, oder ich auch, nur 15% langsamer tun, als es möglich ist. Dann habe ich während der Zeit die Fähigkeit, gleichzeitig nach innen zu schauen. Und dann wird sich vieles, was ich auch zu tun habe, also sozusagen einen überflüssigen, äh, einfach von selbst erledigen, weil ich dann auch weniger Pausen brauche und manche Sachen auch nicht mehr ähm, überhaupt nicht tun muss äh, und sehr viel genauere äh, Intuition hat, was ist wichtig, was ist unwichtig, etc. Und es kommt dann weniger dazu, dass man so 15 Jahre gearbeitet hat und sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da eigentlich gemacht habe. So, ich weiß gar nicht, mehr, was ich vor vier Jahren gemacht habe. Es war immer dasselbe. Es hat nur angestrengt. Das heißt, äh, aber Serapion würde sagen, auch wenn du ganz viel tust, wenn es dich anstrengt, so weit darfst du nicht gehen, dass du dich verlierst. Das heißt, dass du nicht mehr auf dich achten kannst, auf deine innere Motivationslage. Und so weit darfst du nicht gehen, dass du nicht mehr in die Kontemplation immer wieder eintreten kannst. Insofern sind das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, finde ich das wieder erstaunlich, wie in diesem sehr kurzen Text, was in dem sehr kurzen Text tatsächlich drinsteckt. Ähm, und nicht, was man da irgendwie noch dazu fantasieren kann, es steckt tatsächlich in dem Text drin. Und um nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, die wahre Demut kann als eine kantige Konfrontation erscheinen. Und die geäußerte und gezeigte Demut kann ein Stolz sein und eine Unechtheit. Nicht im Sinne einer bewussten Lüge, sondern im Sinne einer Diskrepanz. Und die kann Jahre bestehen oder Jahrzehnte. Und dann ist es sinnvoll, wenn ein guter Seelenführer da ist, der das mal versucht aufzudecken und einen Weg zu zeigen wie diese Echtheit dann wieder möglich wird, zum Wohl von allen Einzelnen. Damit möchte ich im Moment meinen Teil des Vortrags beenden und gebe das Wort zurück an Sie, Pfarrer Kocher. Sie sind mir sehr schön bewegen, mit Ihnen die Wissenvatersendung zusammen bestreiten zu dürfen. Und dann möchte ich auch die Hörerinnen und Hörer einladen, falls jemand Kommentare oder Fragen hat. Ja, danke, lieber Dr. Stadtmüller.
0: Sie schaffen es, aus diesen so einzelnen Worte so aufzudröseln, wie ein, ein Kriminaler der einen schwierigen Fall zu lösen hat. Das ist unglaublich. Ich, ich habe ein Privileg, dass ich da neben ihnen sitzen darf und das so erleben darf, wie sie da nur mit ganz wenigen Stichworten ausgerüstet, aus dem Herzen kommend, auch mit enorm viel Erfahrung, die sie jetzt aus ihrem beruflichen Leben ausschöpfen können, diese Dinge aufdecken, denn das ist ja das Hauptproblem, dass Leute ein Bild von sich selber haben, das mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, Eigenbild-Fremdbild-Problematik. Ich erlebe das unglaublich oft. Aber ich habe nicht das Geschick, muss ich auch selbstkritisch sagen, das so ansprechen zu können wie der Abbas. <lacht> Und die Leute nehmen es auch nicht so an. Herr Schlicker, Sie rufen aus Diesberg an. Grüß Gott.
2: Ja, grüß, Gott. Ich grüß, grüß Frau Gott. Und ich danke Ihnen für den Vortrag. Und Dankeschön. warum ich eigentlich anrufe, mich hat es angesprochen alles etwas langsamer angehen und warten, ja, abwarten, dann erledigt sich vieles, vieles von selber. Also ich sehe das bei mir an der Kasse im Supermarkt, wenn ich oft eine Arbeit nebenan machen soll, mhm. dann warte ich ab und sage, okay, Herr, du zeigst mir doch den richtigen Moment. Und mhm. er zeigt mir es dann, dass ich dann genau zu diesem Moment dass dann keine Kunden an der Kasse sind oder dass eine zweite Kasse kommt. Also ich habe das jetzt so aus eigener Erfahrung auch gemerkt, wie ich warte. Mhm. Und das hat auch viel, denke ich, mit Geduld zu tun, oder?
1: Ja, also ich finde das jetzt ganz fantastisch, muss ich wirklich sagen, mhm. dass Sie erstens so etwas Praxisnahes bringen und dann etwas, was in gewisser Weise der Handarbeit der Wüstenväter ziemlich nahe kommt weil die Arbeit an der Kasse, gut, Sie müssen sehr aufmerksam sein ja. ähm, äh, und wachsam, äh, aber es ist auch eine äh, Arbeit, die einen gewissen routinemäßigen Ablauf hat. Und äh, was ich ganz toll finde, ist, dass wirklich die Kassen, die Arbeit an der Kasse ist sehr druckvoll, das wissen wir alle ja. vom Supermarkt, und dass Sie äh, trotzdem genau Sie das Beispiel geben, es ist möglich, etwas langsamer zu sein ohne wirklich die Arbeit langsamer zu machen. Das ist ja der Punkt. Ja, ich, genau. kann, ich kann innerlich achtsam sein,
2: genau.
1: etwas innerlich langsamer werden und das heißt nicht, dass die Arbeit langsamer passiert.
2: Das ist wichtig, das merke ich immer, weil ich habe also auch ganz viele Probleme, privat, also familiär und so weiter. Und ich wundere mich uns auch, wie ich das überhaupt an der Kasse so aushalte, so in Geduld, ohne Hektik, ohne alles, ja, ohne Verspannungen. Super. Also ich bin Gott unendlich dankbar, dass er mich so geführt hat, dass ich diese Arbeit an der Kasse so gut bewältigen kann, trotz meinen vielen Problemen, die ich im Hintergrund habe. Die yeah. vergesse ich in dem Moment und bin nur für den Kunden da. Yeah. Und das füllt mich einfach aus, das wollte ich einfach als Beitrag mhm. dazu geben.
1: Das ist ein ganz äh, fantastischer Beitrag. Äh, ich, ich wollte jetzt auch nochmal das betonen, was Sie sagen. Ich bin ganz für den Kunden auch noch da. Also, äh, das nach innen gehen, schwächt eine Beziehung nicht. Im Gegenteil, es macht eine Beziehung ganz stark. Weil das vielleicht einer der geheimnisvollen Aspekte von Beziehung, dass wenn ich innerlich eine gute Beziehung zu mir aufnehme, wird meine Beziehung zu anderen sehr viel deutlicher und sehr viel inniger und umgekehrt? Ähm, gut, ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Ja.
0: Ich wünsche
2: Ihnen einen schönen Abend und Gottes Segen. Ja,
0: danke. Auf
3: Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören,
0: Frau Schlicker. Frau Sproll aus Memmingen, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, guten Abend zusammen. Ich hätte eine Abend. Frage. Und zu mir geht es oft so, wenn mir eine Sache misslingt. Ich einerseits weiß, keiner ist vollkommen. Und da, dann doch aber dann oft sehr verzagt werde und niedergeschlagen bin. Und es geht mir dann besonders oft so, dann wenn andere Mitmenschen dann mit davon betroffen sind, die das dann auch mit ausbaden müssen. Und die Weise Verzagtheit ist ja keine Demut. Wie kann, wie kann ich dem entgegenwirken, also dass ich einfach noch in diese Verzagtheit da reinfalle?
1: Ja, ich verstehe das. Können Sie mal, damit ich Sie noch besser verstehen kann, äh, können Sie mal ein Beispiel nennen?
3: ja, wenn ich von mir aus einem PC was läuft oder andere mit von beteiligt sind und ich schmeiße was raus und andere müssen mir dann einfach damit dann helfen, dass ich sage, okay, jetzt muss ich andere darum bitten, dass sie mir jetzt dabei helfen, mhm. ja, einerseits sich helfen lassen, oder dass, weil ich weiß, andere haben jetzt vielleicht auch Druck und jetzt müssen sie nur noch mit mir beschäftigen, weil ich jetzt nicht weiterkomme, mhm. dann einfach erst einerseits Hilfe annehmen, ich bin dann froh, dass sie dann weiterkommen aber einerseits weiß ich dann dadurch, ja, haben das andere auch Druck, weil, die, weil ich sie mir helfen müssen, ja, einfach denke ich, ach, verflixt, ja.
1: Helfen Sie den anderen in der ähnlichen Situation?
3: Wenn es mir möglich ist, und was ich kann, mache ich auch, mhm. ja.
1: Ist, ist das für Sie ein Problem, anderen zu helfen?
3: Nein, eher, dass
1: ich eher lieber anderen helfe, als mir selber helfen darf. Ja, <lacht> äh, ja. Äh, das äh, wollte ich jetzt auch äh, gesagt haben, dass es mir so scheint. Und das ist äh, äußerst sympathisch. Nur bitte ich Sie, wenn Sie schon äh, anrufen, wenn Sie das schon sagen, ich danke Ihnen für die Ehrlichkeit, äh, bitte ich Sie, ähm, ob Sie das nochmal überprüfen äh, ob es nicht auch ein Akt von Liebe ist, sich helfen lassen zu können. Weil äh, andere Menschen äh, geben ja auch gern was. Sie geben ja auch gern was. Und äh, wenn die anderen das auch ihnen gerne geben, wer hat eigentlich verloren? Ähm, also das ist in gewisser Weise so ein, so ein Problem mit Perfektionismus. Perfektionismus wird immer abgewertet. Das ist natürlich nicht so ganz pfiffig, weil wenn jemand beispielsweise sich als Schreiner die Idee hat, ich möchte einen perfekten Schreibtisch bauen, das ist natürlich fantastisch. Ich wollte, wir hätten mehr so Leute. Das ist ja gar nicht einzuwenden. Das Problem mit Perfektionismus ist ja nur dann, wenn ich meinen persönlichen Wert, den Wert meiner Person, an die Perfektheit der Arbeit andocke. Und äh, deshalb bitte ich Sie, ob Sie nicht so lieb, wie Sie zu anderen sind, weil Sie denen ja auch gerne helfen, auch so lieb zu sich selber sind, dass Sie sich einfach auch helfen lassen dürfen. Und es geht hier nicht darum, dass das eine falsch ist oder das andere richtig, sondern dass Sie sozusagen in diesen Ausgleich kommen, nicht Liebe deinen Nächsten mehr als sich selbst, sondern Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie das so offen gesagt haben, weil das passt sehr gut zu den Wüstenvätern, auch wie die vorherige Rednerin, dass Sie ein ganz konkretes Beispiel, da kommt jeder von uns weiter an den konkreten Beispielen.
0: Danke, Frau Spreu. Frau Sachs, Sie rufen aus Ullmann, Sie sind die Nächste in der Reihe. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott.
0: Grüß Gott, Frau Sachs.
4: Ich denke über diese Selbstbewertung noch nach. Ich bin ein Sünder, theologisch gesprochen könnte ich ja sagen. Die tiefste Skala, die ich von mir aussagen kann, wird hier ausgesagt. Und so frage ich mich, hätte ich das vielleicht gut gegenüber gesagt? wäre es dann vielleicht nicht so negativ gewesen. Denn ich meine, würde ich sagen, ich bin ein großartiger Mensch, jetzt gehe ich mal ins andere Extrem. Hm. Äh, da würden wir ja auch sagen, das stinkt ja nach Selbstliebe oder Selbst, äh, wie soll man sagen, Selbstschätzung. Ist es vielleicht immer so, dass es nur stimmig ist, wenn andere das von mir sagen?
5: Hm. Ja. Die
4: Anerkennung also von ja. außen kommt als von mir, die, die ja sowieso vielleicht immer sehr fragwürdig ist, meine eigene Einschätzung.
1: Ja, das ist eben einigermaßen kompliziert, und gibt es dieses Apothekma unter anderem. Aber ich glaube schon, dass, wie ich das versucht habe auch zu sagen, dass es adäquat ist, die eigene Größe zu sehen. Denn wenn Sie sich vorstellen, welche unglaubliche Unwahrscheinlichkeit die Tatsache ist, dass Sie ein Mensch sind, also welche Singularität nahezu das in den Weiten des Universums ist, dann ist eigentlich der reine sich inne was das bedeutet, überhaupt ein Mensch zu sein, wäre bereits ein Anlass zu einem Dauerjubel. Sozusagen, Das ist ein Aspekt von Größe und der andere Aspekt von Größe ist die Ebenbildlichkeit. Und die Ebenbildlichkeit wird im Prinzip niemals verloren, durch keine Sünde auch. Sie kann beschmutzt werden, alles mögliche, aber sie ist nicht kategoriell verloren. Und deshalb ist es in gewisser Weise auch fair, sich selbst für großartig zu halten nicht aus eigener Leistung, sondern weil man so geschaffen ist. Also die Achtung Gottes ist auch die Achtung der eigenen Großartigkeit als Möglichkeit. Und wenn das äh, der Fall ist, wenn man sich so sehen kann und gleichzeitig betrüblich seine Gefallenheit und seine Brüchigkeit und seine Sündhaftigkeit sehen kann, äh, dann bekommt man sozusagen einen Doppelaspekt von sich. Und dieser Doppelaspekt ist aber realistischer als sich nur großartig zu sehen oder sich nur als Sünder zu sehen. Und äh, es ist aber schwierig, diese beiden Aspekte gleichzeitig zu sehen. Nur äh, das äh, glaube ich, dass das auch ein, ein Aspekt von dem Aber Serapion war. Halte dich nicht auf mit diesen Formeln, ich bin nichts wert, ich bin ein Sünder, was soll's? Äh, was du tun sollst, ist Kontemplation, Handarbeit und auf dich achten. Das heißt, in gewisser Weise an dir arbeiten. Ähm, ich hoffe, dass das sozusagen ein Teil einer Antwort war für Sie.
4: Geholfen bin. es auch. Ich suche noch Worte dafür, denn Ihre Antwort ist ja nicht aus irgendeinem moralischen Prinzip jetzt hergekommen, von Nein. Gut und Böse, sondern von dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Da genau. muss ich nochmal mir überlegen, wie ich das ja auch in mein eigenes Denken integrieren kann.
1: Ganz genau. Es ist ziemlich hart sich klarzumachen, dass man tatsächlich das Ebenbild des einzigen Allmächtigen Gottes sein soll. Und wie man dann mit sich umgeht, wissend, dass man dieses Ebenbild ist, das ist eben schon ziemlich heftig. Das ist nicht irgendwie so eine Kleinigkeit. Und es ist auch für mich sehr, sehr schwer. Und wenn Sie sich auf den Weg machen wollen, das, das, ist sehr, das führt sehr viel weiter, aber es ist ein man ist nicht sofort dort das ist für mich auch übrigens schwer andere Menschen als Ebenbild zu sehen manchmal gelingt es, manchmal gelingt es aber auch nicht aber ich habe den Eindruck, dass ich wenn ich in einem anderen Menschen tatsächlich in der Sekunde das Ebenbild Gottes wirklich sehen kann dass ich erstens sehr viel mehr verstehe von Gott schlagartig und zweitens sehr viel mehr von dem anderen verstehe also das ist sozusagen eine absolute Win-Win-Win-Situation, weil ich gleichzeitig mit mir auch noch in besserer besseren Verbindung bin. Ähm, gut, das nur um Sie zu verstärken. Ja. Und vielen Dank für das, was Sie
4: gesagt ja, haben. Ja, es ist mir schon klar geworden, oder mir fiel natürlich auch Mutter Teresa ein, oder Franziskus, die im anderen leidenden Menschen, na ja auch noch den leidenden Christus irgendwo sehen, da haben wir ja auch das wahrscheinlich, dass ihnen hilft, diese leidenden Menschen anzunehmen, in diesem Mitleiden.
1: Ja, aber nicht nur die leidenden Menschen anzunehmen, sondern alle. Alle, weil alle haben dieses Ebenbild.
0: Ja, danke Frau Sachs. Die Zeit ist fast schon vorbei, aber jene, die noch jetzt auf Sendung sind, wahrscheinlich könnten wir bis Mitternacht durchschalten, permanent sehe ich das optische Telefon aufblinken, die jetzt noch auf Leitung sind, nehmen wir auch dran, Wird halt die komplett ein bisschen später beginnen. Frau Hamann aus Köln, Chris Gott, danke für Ihre Geduld.
5: Ich, ich möchte Herrn Stadtmüller sehr danken für seinen Vortrag. Okay. Während des Vortrages hatte ich Herrn Dr. Ecke aus Brixen vor Augen, wenn er, wenn er einen Vortrag hält, dann betet er zuerst. Und der nachfolgende Vortrag ist dann auch von entsprechender Güte und bringt dem Hörer sehr viel. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, ich höre ja schon länger Horeb, dass gerade die intelligentesten Menschen am demütigsten sind. Und ich nehme an, dass sie so intelligent sind, dass sie die richtige Einstellung zum Herrgott haben. Das war mein Beitrag. Ja,
1: das ist zu viel des Lobes. Ja, Also man hört ja sehr gerne Lob, ich auch. Aber das war jetzt äh, doch sehr viel. Also ich weiß, dass es äh, Menschen gibt, die wirklich intelligenter sind als ich. Das ist mir ganz klar. Ich bin auch dankbar, äh, dass ich eben auch äh, eine gewisse Begabung bekommen habe. Und das ist auch was, womit ich eigentlich wuchern sollte.
0: Ja, man soll es nicht an die große Glocke hängen, ich sage auch sonst nicht, aber Dr. Stadtmüller und ich sind immer vor der Sendung noch in der, der studio und beten und bitten auch um das Licht von oben, weil Sie jetzt eben angesprochen haben, sonst hätte ich es nicht erwähnt. Frau Piuszke aus Coburg, Sie sind die Nächste, grüß Gott.
4: Ich möchte mich auch nur ganz
2: herzlich bedanken der Vortrag war einfach spitze. Okay. Ich habe so aufmerksam zugehört und bei jedem, was immer wieder gekommen ist, dachte ich, ja genau, genau so ist es. Und ich werde, ich bin, bin einsam, ich werde in meiner Zelle zufrieden sein und glücklich und ganz normale Arbeiten tun und sagen, ich bin am richtigen Platz. Ich danke Ihnen für Gott,
5: Gott segne Sie. Mhm.
1: Herzlichen Dank. Äh, Frau Bluschke. ich äh, könnte ihr mir vorstellen, dass für Sie die Wüstenväter, also die Apothekmata, da gibt es eine gute Ausgabe auf Deutsch von Bonifaz Miller, äh, steht auch in der Literaturliste vom Radio Holb, das es für Sie eine gute Lektüre, auch wer immer mal bitte einen kleinen Abschnitt zu lesen, falls Sie es noch nicht haben. Danke. Alles Gute.
2: Ihnen
5: auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Sehr. Das war Frau Psuschke, wir haben noch einen Zuhörer, eine Zuhörerin aus München. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ich wollte Abend. mich auch ganz herzlich für den Vortrag bedanken. Und als Zweites wollte ich sagen, dass dieses, diese, diese Lehre von dem Wüstenvater tatsächlich funktioniert. Ich ah, habe mich offensichtlich genau. selber einmal ähnlich verhalten. Mhm. In einer Sache, wo ich äh, große Opfer gebracht hatte über längere Zeit und hinterher statt ja, man muss ja nicht ganz groß gelobt werden oder was. Also das Gegenteil erlebt habe. Ich, es wurde also auf mir rumgehackt. Das war ganz, ganz furchtbar. Und dann habe ich auch noch etwas gemacht. Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe mich auf mir rumhacken lassen, sozusagen in meine Zelle. Ich habe auch Gott sei Dank, obwohl ich Kinder hatte, also habe ich es geschafft, dass ich halbtags arbeite, dass ich mich auf was anderes konzentriere. Ich habe also meine Arbeit auch getan und habe, da, und habe auch gebetet. Und habe also eine längere Zeit so verweilt und dann haben sich die äh, Sachen wieder, äh, hat sich alles wieder äh, weitgehend normalisiert lediglich die, äh, diejenige, die am meisten da äh, gegen mich gearbeitet hat, also die sieht das wohl nicht ein, oder ich, ich will auch niemanden irgendwie in irgendeiner Richtung drängen, oder was, das ist mir auch völlig gleich, ich habe nur gesagt, lieber Gott, du weißt es genau, ich habe nur etwas Gutes gewollt und sonst gar nichts, und sonst gar nichts, und im Zweifelsfall war es ja auch nur für dich Mhm.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
5: Ich wollte nur sagen... Dass
1: ja, bitte
0: einfach um Verständnis. Ich wollte jetzt noch etwas sagen, aber irgendwie ist weggedreht worden. Das wollten wir jetzt natürlich nicht absichtlich machen. Ich bitte einfach um Verständnis. Was die Dame sagen wollte, ist angekommen. Sie hat diesen Rat befolgt der Wüstenväter und dann hat sie die Situation geändert.
1: Mhm.
0: Im nächsten Jahr werden wir wieder Sendungen in der Senderei Standpunkt haben mit Dr. Stadtmöhr, wir haben Sie schon ausgemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder den Weg hier herauf nach Balderschwang von Oberstdorf finden. Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, fast jedes Wochenende woanders im Einsatz. Danke, dass Sie diese Priorität doch für Radio Horeb einbringen. Ja, eine Frage wollten Sie noch beantworten, lieber Dr. Stadtmöhr, die jetzt in der Regie hinterlegt worden ist. Wie ist das zu verstehen mit der Größe im Spirituellen, sonst hört man, immer, man soll klein sein.
1: Ja, ähm, also, ich weiß nicht, was das ist sonst. Ähm, also, im Neuen Testament sagt Jesus, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hm. Er sagt, wir sollen mit unseren Talenten buchen, er sagt, wir sollen unser Licht nicht unter einen Eimer stellen, ähm, er selbst war ja überhaupt nicht ohne Selbstbewusstsein. Das war so, dass Jesus kein Selbstbewusstsein hatte, das ist nicht der Fall. Er hat auch den Aposteln aufgegeben, selbstbewusst nach außen zu gehen. Also nur klein zu sein, ist sozusagen eine Verkürzung des Ebenbildcharakters. Wenn, Sie, wenn jemand sagen würde, auch sich klein zu fühlen, also sozusagen die Brüchigkeit auch zu sehen, dann würde ich sagen, ja, genau. Und trotzdem die andere Seite, auch die Großartigkeit überhaupt geschaffen zu sein, auch zu sehen, das ist auch fair. Denn wenn ich sozusagen den, den Auftrag, die Großartigkeit als Möglichkeit gar nicht sehen kann, dann ist es in gewisser Weise ein Mangel an Selbstliebe, das heißt ein, ein Verstoß gegen das Gebot der Nächsten und Selbstliebe, denn es heißt ja nicht, liebe äh, die Nächsten über alles, aber dich selbst bitte nicht, sondern es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das heißt, liebe auch dich selbst, was sehr, sehr schwierig ist. Das scheint nur einfach. Äh, und es ist eine Blockierung von äh, Talenten, und ein Verstoß gegen das Gebot der Selbstliebe und eine Blockierung von Talenten ist einfach etwas, was Menschen sehr beschädigen kann. Und deshalb wäre ich sehr zurückhaltend, einer Maxime zu folgen, man solle immer klein sein. Das kann ich auch nicht auf Jesus Christus zurückführen. Und das ist auch nicht im Alten Testament. Ähm, bedauert das immer, wenn das jemand von seinen Eltern oder von Pflegeeltern oder Vater oder von der Mutter seine Doktrin mitbekommt. Er müsste klein sein. Vielleicht wäre es günstig, das ein bisschen noch mal gerade zu richten. Sie haben es getan.
0: Danke, lieber Dr. Stadtmüller. Ja, Sie haben die Wörter des Christens auch aufgezeigt, diese Gottebenbildlichkeit und das ist das Geschenk, dass alle anderen überragt, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, Papst Leo der Große, Ihnen alles Gute, Gottes Segen.